0: Hola, qué bueno estar aquí una vez más Estoy muy contenta hoy Hoy tenemos una nueva invitada no, no pertenece al grupo de todos los que hemos venido Sino es maravilloso por dos cosas La primera porque es una amiga paciente Y la segunda porque ella siempre me mete en problemas Me hace preguntas que me hacen moverme Entonces creo que vamos a tener un buen trabajo Así que Qué gusto que estés aquí, Carmencita. Muchas gracias por venir.
1: No, con mucho gusto. Yo tenía muchas ganas de venir también. He estado escuchando los podcasts anteriores y hay cosas que me quedan muy claras y que entiendo y acepto muy bien y otras no tanto. Por ejemplo, cuando hablaste del plan de Dios con Nela, que te, te, te hizo algunas preguntas al respecto después también del mismo tema, yo comprendo que la función o lo que mi alma necesita es remembrarse en Dios porque yo soy un fractal de Dios eso yo sí que lo tengo claro pero entonces eh, si Dios tiene un plan que es que yo vuelva de alguna manera donde tengo que regresar donde, donde en realidad nunca he salido pero que yo recuerde ese camino y regrese porque tengo un libre albedrío para decidir uh
0: -huh.
1: Y además, ¿cómo puedo hacer para encontrar el Ikigai de mi vida? Eso es algo que sí me mortifica mucho. Okay, ¿Cómo okay. encontrar el propósito de mi vida para poder lograr no solo lo que yo en este plano creo que debo
0: conseguir, pero también lo que mi alma necesita? Ok, vamos a ver. Este, este, tu pregunta tiene dimensiones. Como bien dijiste, nosotros no tenemos que regresar a ningún lado ya estamos aquí, ¿Okay? lo único que Dios creó fue a la mente de nosotros, nosotros en realidad somos una mente que es parte de la gran mente, todo lo demás es transitorio y es una pulsación de energía densa que se repite tanto como cuando veíamos muñequitos que, nos daban en un, que hacíamos dibujitos en la punta de la hoja y uno eh, le pasaba el dedo y entonces el dibujito se veía como un, animado. Un
1: movimiento. Uh -huh.
0: Exactamente, nosotros somos iguales. Somos una proyección de la mente inferior que se llama el inconsciente, donde se han guardado en el inconsciente un montón de informaciones y códigos y el ego, que es la primera respuesta que tenemos nosotros al tomar conciencia de nuestras propias creaciones y, y creer que esas creaciones nos han alejado de Dios entonces el ego que se manifiesta ahí clasifica esas informaciones y códigos y al clasificarlas siempre les va a poner el tinte para que nos generen miedo y en lugar de volver lo que hagamos es separarnos Perder el camino. Perder el camino, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con esto? Porque esto es importantísimo. Esta información, estos códigos de información, quedan en el, en el campo, porque así es como se llama, quedan en el campo como bandas de información, ¿ok? El inconsciente por eso es una parte de la mente, clasificado por el ego, pero por una, una parte de la mente. Y, y en esas bandas de información uno coge y baja esos códigos de información, los materializa, los pasa por tu cerebro, se convierten en conexiones neuronales, generan una reacción en uno y una proyección en, esta, en este lienzo donde vamos creando. Y lo que ha sucedido es que nosotros hemos ido generando deudas, consecuencias, acciones, explico, uh -huh. entonces nuestra alma nos lleva a dónde, nos lleva a tratar de poner en orden esas deudas, acciones y compensaciones, ok, por eso tenemos otras encarnaciones, que les hemos llamado otras vidas, ¿okay? uh -huh. ¿es eso necesario, Carmencita? No, todavía eso es parte de las acciones del ego Pintadas de espiritualidad Pero no son necesarias En realidad nosotros no tenemos que hacer nada más Que acordarnos que ya somos luz Pero todos estos devaneos que se van haciendo El hecho inclusive de que tenga que tener un camino espiritual O darme una explicación espiritual de las cosas Todo eso es La utilización que hace el gran espíritu de todas las creaciones y clasificaciones del ego te interrumpo porque eso es algo que
1: digamos que me trae justamente esta, a esta pregunta y es porque parece que siempre estamos nadando contra corriente, a pesar de que yo crea que ya lo entendí, que ese es el camino etcétera, pero ¿por qué sigo nadando contra corriente? ¿por qué?
0: porque lo que más nos asusta es perder la individualidad yo vengo y te digo a vos, todos somos uno ayer le explicaba a un empresario que estaba aquí y le decía ¿por qué vos crees que es necesario el sacrificio? ¿por qué crees? estábamos hablando de su relación y de su empresa y yo le decía, Perdona, perdonate vos por esas creaciones que hiciste y perdoná a esa persona que tenés al frente por reflejártelas, perdonalas. ¿pero cómo hago eso? Nada más, aunque sea de sí en tu cabeza, yo las perdono. No es para que las perdones en voz alta, ni que le digas, vení, yo te vengo a perdonar. No es solo perdonar. Hacer Solamente. un ejercicio consciente. Exacto, un ejercicio consciente. De dejarlo ir. De... Exacto, y es eso, es dejarlo ir. Es decir, esto no es real, esto no existe. ¿Ok? Solo Dios existe, por lo tanto, esto no es real. ¿Ok? Y lo dejo ir. Y él se vuelve y me dice pero es que esto genera mucho dolor y sufrimiento. Y hasta el Maestro Jesús tuvo sufrimiento, lo crucificaron. Entonces yo le, le, le corrijo dos cosas y le dije, no lo crucificaron, lo crucificamos, que es diferente. Y segundo, el Maestro Jesús no tuvo dolor. Y él me dice, ¿cómo que no tuvo dolor? ¿Te imaginas cómo los clavos cruzaron su piel? Él cumplió su misión. Entonces yo me volví y le dije, es que el Maestro Jesús sabía que el cuerpo era un estuche. Lo importante de la crucifixión no es la crucifixión, es la resurrección. Lo que nos estaba diciendo el Maestro con eso es, des en cuenta que el cuerpo no es, tan, tan no es que en tres días otra vez estamos aquí, tan no es que lo podemos si nosotros lo que yo hago y más haréis dijo el maestro o sea si yo me concentro yo puedo desaparecer y aparecer eso ya no es una idea eso es real entonces el sufrimiento no es necesario ¿por qué no es necesario? porque no existe ¿por qué voy a sufrir yo un paciente? mi esposa se fue porque me dejó de querer, esa fue su premisa Carmencita y yo le digo ¿cuál es el problema? y él me vuelve a ver con cara un poco y me dice eso que mi esposa se fue porque me dejó de querer le dije ¿y para qué querías que se quedara? si te dejó de querer qué suerte que tu esposa se fue porque te dejó de querer Ahora, si vos te sentás ahí y me decís que tu problema es que no podés aceptar la decisión de tu esposa de dejarte de querer e irse, entonces ya estamos trabajando con vos, con tu ego. El problema no es que tu esposa se haya ido, el problema lo que es que vos, genera. Exacto, es, es que vos no querés aceptar. Entonces, me, me devuelvo. Estas experiencias, ¿qué es lo que van haciendo? Van haciendo que mi ego esa esposa que se fue porque no me, me, me dejó de querer, me genera a mí resentimiento, dolor, enojo, ira, malestar, cuestionamientos, deseos retorcidos de ojalá a ella le vaya mal. Yo he tenido pacientes aquí que dicen, por lo menos a ella le hago falta. ¿Y qué es lo importante de eso? O sea... ¿Qué, ¿Qué es? ¿Por qué? Porque no es lo que la otra persona hace, sino como a mí me afecta. Claro, o pero ¿por qué lo... además? ¿No es eso? Exacto, pero además, porque yo creé lo que la otra persona hace. ¿Me explico? O sea, la otra persona es mi espejo, la otra persona me muestra lo que yo tengo adentro. Yo tengo adentro un sentimiento de que no soy querible, de que no soy amable, de que no soy deseado, de que nadie debería estar conmigo. Eso es lo que yo pienso de mí. Entonces aparece alguien al frente que me refleja ¿qué? Lo mismo. El desamor, el no querer, el no... Por eso seguimos aprendiendo por ahí. Porque no hemos... Si nosotros en ese instante en que ella se va... Yo la perdono a ella, pero sobre todo me perdono a mí. Me perdono a mí por haber creado esta experiencia en la que ella fue mi actriz. Si yo logro hacer eso constantemente, las cosas van a comenzar a ver, las voy a comenzar a ver de una manera diferente y mis creaciones son diferentes. Entonces, el libre albedrío y el plan de Dios. En realidad el plan de Dios para todos nosotros es el mismo. Es recordar quiénes somos. Porque todos nosotros somos uno. ¿Me explico? Y como tal es tener esa capacidad de decidir. Exacto. Entonces, yo me reconozco como hijo de Dios, que soy un gran campo de luz, y ese es mi plan. En realidad ese es mi único plan. Ahora, dentro de esa luz, como si fuera un rompecabezas, yo cumplo, o yo voy a cumplir una sola pieza. Ese es mi, mi Ikigai. ¿Y cómo encuentro el propósito de mi vida? Primero, lo primero y lo más importante, Carmencita, hay toda un met una metodología. Pero lo primero es que tengo que quitarme las voces que me dominan. O sea, la primera pregunta es ¿Quién soy yo? Conocer mi historia, porque si yo no la conozco, la repito. Pero comenzar a ver cuáles son las voces que tengo dentro de mí. Por ejemplo, que dicha que ella me desbloqueó? Por lo menos sé qué piensa en mí. ¿Ok? ¿Quién está controlando mi mente en ese momento? Una voz que me dice algo que... En realidad es la voz de aquella otra persona. Claro.
1: ¿Ok? Pero puede ser la intención de la persona o puede ser la voz que yo le doy
0: a la otra no, persona. No, en realidad nunca es la otra persona. Siempre es la, la que al... yo le doy. La que yo le doy. Mi actriz, okay. como dijiste Exacto. ahora. mi actriz. La que yo escogí. La que yo escogí. Para que me maltrate. Exacto entonces está mi actriz la que escogí para que me maltrate, está la madre que escogí para que me diga desde niño un, pongo el ejemplo de un paciente de hoy usted no sirve para nada ok ese paciente va a llegar un momento en que va a tener que decidir o cumple el guión de la madre o crea su propio guión y eso no tiene que ver con la madre porque ahí es donde viene, la experiencia del contrato del alma Yo escogí esa madre Entendiendo En algún nivel Que esa madre me iba a tratar así Para que yo definiera Cómo quería escribir Mi propio guión Y cuando yo entiendo ese contrato Y acepto que ok Que aquí
1: estamos Porque tengo que aprender algo De esta persona O de esta situación
0: en particular En realidad siempre tengo que aprender algo Para mí Para mí de el esta otro, situación. El otro me está... Haciendo un servicio. Haciendo un servi El violador, mi abusador, a, a mis tres años de edad, a mis cinco años de edad, como en mi caso, me hizo un favor. Eso no le quita de la responsabilidad. Tiene que ver cómo lidia con sus decisiones, ¿ok? Pero, ¿a dónde me llevo a mí? Primero a ser víctima y de pronto decir no puedo seguir siendo víctima toda la vida tengo que salir
1: de esto visto desde este punto de vista todo eso era necesario para que yo pueda llegar ahí y decir
0: no, yo no soy víctima exactamente, ¿Por qué tan, voy a tomar las riendas de mi vida, ¿por qué tan dura mi cabeza que necesité uno, dos, tres abusadores? bueno, porque así soy de yo este ego que yo tengo es muy testarudo eso
1: es lo que te iba a decir ¿Cómo, ¿qué pasa cuando ya yo reconozco eso? entiendo que hay, que hay un contrato y que yo necesito aprender de esta situación y lo acepto. Y en teoría
0: lo dejo pasar. Uh -huh. Pero la cosa sigue ahí. Ok. En realidad nunca lo dejo pasar. Para que él pase, yo tengo que recordarme cuál fue la lección que yo tenía que aprender bien. ¿Me explico? Cuando mis abusadores dejan de tener fuerza en mí, Carmencita, cuando yo dejé de abusarme. A mí me abusan de niña hasta los 12 años. Pero de los 12 años como hasta los 29, yo hago todo el propósito de abusarme bastante. ¿A través de qué? De relaciones tormentosas, de experiencias desagradables, de haberme ido de la casa. Inclusive haberme ido a pelear a Nicaragua. ¿Ok? Y recibir un balazo. Autocastigos. Claro. Y yo, en ese momento, vos me preguntas, ¿pero por qué hiciste eso? Yo estaba convencida de que lo estaba haciendo por el bien de ese país. Además, oigan el ego, por el bien de ese país. O sea, yo, 19 diecinueveañera, sabía claramente lo que ese país necesitaba. Y ahí iba a imponer por las armas. Eso. Por supuesto, eso no me dura nada, porque además cuando me, me enseñan a disparar con una ametralladora, me orino del susto. Y hasta ahí llegó mi vida como guerrillera. Okay, pero, Afortunadamente. Okay. Okay. Pero lo que te quiero decir es que yo me hice todo eso. Hasta que un día digo, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué yo he vivido abusándome? ¿Quién, ¿A quién le dio el poder a esa experiencia de la niñez? Yo yo fui la que decidí eso.
1: ¿Y cómo haces para romper esa cadena?
0: Bueno, lo primero... En el
1: momento que ya lo racionalizas o
0: no, no simplemente lo aceptas. En el, momen, en el momento en que lo sentís y decís, no puede ser que yo tenga que vivir toda mi vida con un esposo que no quiero, con una situación económica terrible, llena de enfermedades, puede ser la versión cualquiera. Okay. O, o, dos juntos, dos. o varias o todas juntas entonces yo en ese momento me detengo y digo ya no quiero más de esto esa es la primera vez que uno toma una decisión que ya no está en manos del ego cuando uno dice ya yo no quiero más esto por, si usáramos el pulso de milagros como símbolo diría es la primera vez que en lugar de dejarme llevar por el ego Digo, yo tengo algo más que hacer y el, y el gran espíritu aparece para mí. A mí no me tiene que preocupar qué va a hacer él. De alguna manera se las arregla para que yo comience a tener experiencias donde yo me comienzo a dar cuenta que yo puedo cambiar mi vida. ¿Qué implican esas experiencias? Implican lo primero y lo que más nos va a costar es conocer mi historia para dejarla ir. Y esta es una de las mayores oposiciones que tenemos, es sentarme y decir, yo tuve esta madre y este padre, puedo encontrarles miles de defectos. Seguro en su lugar yo habría hecho exactamente lo mismo que ellos hicieron, pero yo tengo la posibilidad de tener una vida diferente y así lo que ellos hicieron, mucho o poco según yo, lo que ellos hayan hecho va a tener un sentido para mí. Entonces alguien puede decirme, Marieta, pero, ¿y qué hiciste con los abusos? Mis padres estaban ahí, eran dos amigos de mis padres y un tío. Claro, porque uno
1: podría culpar eternamente a sus padres porque no me cuidaron, porque no me claro. protegieron, porque no hicieron su trabajo. Claro, y en
0: el fondo, en el fondo, Carmencita, eso fue lo que pasa al principio de mi vida, o sea, era mi mamá y mi papá, y dónde estaban, y por qué, y cómo, hasta que un día dije, ya no más. Tuve una relación con el padre de mi hijo bastante abusiva. Todo era la réplica constante. Sí, cosas que, que ahora entendés que vos de alguna manera buscaste y permitiste. Y todo, todo lo permití Aquí no tienen, el otro no tiene ninguna responsabilidad y culpa. Cuando yo me paro en ese lugar y digo, ok, pero a mí me falta el afecto. Yo sentí que tal vez... Mi, mi mamá o mi papá me hubieran podido querer diferente, o más, o cualquier cosa. Cuando yo me paro en ese lugar y digo, bueno, esta es mi necesidad, y digo, bueno, ya, mis papás ya no pudieron hacer lo que necesitaban hacer, según yo, porque ya yo soy grande, ya no puedo volver a tener meses de edad.
1: Y además, sí, sí, de lo que pasó,
0: pasó y tengo que as asumirlo, aceptarlo y... Exacto, pero la parte más importante es cómo lo resuelvo. Porque entonces yo tengo que aceptar dos cosas. Primero, mis padres también son hijos de sus propias circunstancias. Uh -huh. Segundo, ellos me dieron... No debería juzgarlos. Exacto, juzgarlos. ellos me dieron lo mejor que pudieron. Uh -huh. Como siempre hacemos los padres. Siempre, vos y yo lo sabemos ahora. Y tal vez lo mejor que ellos pudieron no es lo mejor para mí, pero eso a, a ellos no les debería importar. Porque, hicieron Porque su ellos mejor realmente hicieron su mejor esfuerzo, esfuerzo ¿ok? Uh -huh. Tres, yo tengo que resolverlo, no ellos. Porque yo no me puedo volver a ser una niña chiquitita y ellos no pueden deshacer todo lo que ya hicieron. Uh -huh. O Entonces, todo lo que ha pasado. O todo lo que ha pasado. Entonces yo tengo que aceptar que ya yo no voy a recibir de mis padres físicos, no voy a recibir... Aquello que yo necesito y es el sentido de pertenencia, porque en el fondo todos estamos pidiendo amor. Mis padres no podían darme sentido de pertenencia porque ellos mismos no se sentían pertenecientes a nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? En ese momento tu deber es construir tu red de creencias y decir, yo creo en Dios, no creo en Dios, creo en inteligencia, no creo en nada, no importa. Cuando vos construís esa red de creencias, decís, bueno, si hay un orden superior, ese orden superior van a sustituir a mi padre y a mi madre. Porque yo sí sé lo que yo necesito. Si he trabajado conmigo, he ido hacia adentro, me he contado mi historia, sé cuáles son mis emociones, sé cuáles son las voces que dominan mi vida, las he quitado. Es un trabajo muy grande. Ese es un trabajo muy grande. Voy hacia adentro y de pronto digo, si yo lo que necesito es alguien que me diga que que el asunto va bien, que yo lo estoy haciendo bien. Y ya sé que no se lo puedo pedir a mi esposo porque mi esposo está en las mismas, que no se lo puedo pedir a mis hijos porque mis hijos están en las mismas, ni a mis amigos porque andan igual que yo. Entonces yo construyo una red de creencias donde yo me doy cuenta que soy parte perteneciente e importante de esta creación universal. Y ese día me siento perteneciente. Y ahí comienza otro mundo para mí. No es el final del camino, es el inicio. Es el inicio. Pero renunciar, la parte más difícil para la gente, es renunciar a las expectativas de los padres. O sea, pararte en el lugar y decir, no, ya no puedo esperar más de mis papás. O sea, eso es... ¿Y por qué es la parte más difícil? Porque en el fondo, así como nosotros, nos cuesta renunciar a la individualidad, también nos cuesta renunciar a ser infantiles. Eh, ahora que voy a dar un taller del niño interior, una de las mayores sorpresas va a ser precisamente aprender a ver el inconsciente como es, pero entender que vos sos el padre del inconsciente, no al revés. Uh -huh. no, no, no me debe dominar. no o sea, a partir del momento en que vos te sentís perteneciente a este orden universal, ya no puedes decir, yo actúo así, porque claro, como mi inconsciente, no mi inconsciente, yo lo conozco ahora, yo sé cuáles son las mentiras que, sé, que, sé, que él creyó que eran reales, sé cuáles son las clasificaciones, y si estoy haciendo la tarea, debo ya conocer mi ego, qué cara cogió, cuál es el mecanismo de defensa que se activa frente a otras cosas y ahí comienzo a perdonar para poder darme cuenta, en realidad lo que, lo que va a pasar es que esta realidad que he construido se va a desdibujar porque ya yo no veo en Carmen a Carmen veo en Carmen a Marieta ¿me explico? Uh -huh. y entonces si yo veo en Carmen a Marieta te lo pongo más allá y me veo en el Maestro Jesús o en el Buda o en cualquier otra divinidad pero también veo esas divinidades en vos ¿cómo va a ser mi trato con vos? como quisiera que fuera para mí exactamente yo no voy a juzgarte yo no voy solamente con dejar de juzgarte solamente con dejar de tener una perspectiva de juicio y crítica sobre vos o sobre todas las cosas que pasan va a comenzar a cambiar mi vida
1: eso es importante porque yo creo que se nos va la vida en juzgar el clima, el día eh, las personas que me topé, los compañeros de trabajo ¿verdad? los pacientes, no las situaciones, etcétera ¿por qué estoy en esta posición? ¿yo por qué? si pude haber hecho escogido otra cosa, yo pude haber hecho científica en la NASA como decía mi mamá uh -huh. y entonces sería muy feliz probablemente ¿No tendría? ¿O no? ¿O no? Pero digo, es lo que
0: vivimos haciendo, malgastando el tiempo. Claro, porque además, además, esa es la verdadera neurosis, ¿eh? Es estar proyectando hacia el futuro todas aquellas posibilidades de aquellas cosas que además no puse ni una piedra para lograrlas. Creyendo que allá, allá, en aquella expectativa, estaban resueltas. Exacto. Va a estar además mi bienestar y mi felicidad. Cuando eso en realidad no tiene por qué ser así. El secreto, ¿cómo te das cuenta que estás en el camino? Te das cuenta que estás en el camino cuando comenzás a darte cuenta que ya no estás preocupada por el futuro o preocupado por el futuro, sino que comenzás a tener paz aquí. Vivir el momento presente. No importa lo que esté pasando. O sea, si, si hay pandemia, que me parece un nombre terrible, pero bueno, hay esta situación y estoy en paz. Uh -huh. Y estoy en paz. O sea, ¿por qué debería ser diferente? Porque al final
1: de cuentas, aquí y ahora estoy bien. Estoy bien. Y si aquí y ahora también me enfermara, pues de ahí. paso por bien. la enfermedad, exacto. exacto. Okay. Porque algo tengo que aprender de eso y si tengo
0: que desencarnar, pues desencarnaré en el momento que tenga que hacerlo. Hay un libro que se llama Autoliberación Interior de Anthony de Melo. Antonio de Melo es un jesuita maravilloso que le pasa algo muy particular. Él muere, muere muy joven a los 56 años y lo descomulgan. Él era formador de sacerdotes, pero a mí me, me llamó mucho la atención que lo descomulgaran después de muerto. Que un poco complicado. Claro, pero bueno. Eh, un grupo, su grupo de estudiantes recopilan todos los libros que él había escrito y hacen una una biblioteca chiquitita de todos sus libros muy hermosos pero hay uno de ellos que se llama Autoliberación Interior y él cuenta que el amor él dice en, esa, en ese libro el amor nosotros no lo conocemos nos cuesta entender el amor verdadero Y nos, cuen, nos cuesta ver al maestro, a la inteligencia superior en nosotros y en los otros.
1: Y nos cuesta, efectivamente Y nos cuesta
0: muchísimo pero, pero él termina su historia contando dos cosas que rompían todos los esquemas La primera es que él dice que él tiene una amiga y a esta amiga de él se le muere, no, a esta amiga de él, a la amiga de él, otra amiga de, es, de esta chica, por ejemplo, que vos fueras mi amiga, una amiga tuya, se le muere su esposo. Y la primera noche la chica la pasa muy mal, porque está acostumbrada a estar con el esposo. Entonces Carmen le dice a Liz, que se vaya a estar un mes con su amiga. Para que su amiga. Para que la acompañe. Para que la acompañe. Quede desprendida Exactamente. Entonces él decía, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Y cuenta que cuando su madre estaba muy grave, la, ma la hermana lo llama y le reclama. Y le dice, Tony, porque solo le decía a Tony. Tony... Mamá va a morir... Y vos... Postergás tu viaje... Todas las semanas... ¿Cómo es posible... Que sea más importante... Los otros... Que mamá... Y él se vuelve... Y les dice... Le, se vuelve y le dice... Esta semana... Tampoco me voy a poder ir... Pero no te preocupes... Si mamá muere... ya va... Ella siente mi amor... Porque además... Yo veo a mamá en todas las mamás que atiendo Y amo a mamá en todas las mamás que veo Así que no hace ninguna diferencia que viaje o no viaje Ese es uno de los pasajes del libro que a mí más me impresionó Porque eso es el libre albedrío El libre albedrío verdaderamente Carmencita es Escoger el gran espíritu o escoger el ego, y no es una escogencia de una vez, es una escogencia de todos los días, de cada situación, de cada momento, es el fulano se te metió en el carro y vos escoges cómo querés reaccionar, esa escogencia diaria genera una disciplina inmensa, pero sobre todo nos lleva a un lugar que en algún momento al inicio de la conversación te dije, te dije y es lo que nosotros malinterpretamos, creyendo que eso es sacrificio, que es desprendernos de todo.
1: Uh -huh.
0: O sea, es no solamente es escoger el, el gran espíritu, es decir, lo entrego todo. No importa, porque sé que eso no es lo importante. Lo importante no es que yo tenga razón por encima del chofer que está delante. Lo importante no es que yo domine a mi hijo que tiene un problema con el consumo de drogas, no es eso. Lo importante es que él se acuerde y se dé cuenta que esa es la luz que él es. Y si yo logro hacer eso con una persona, voy a haber logrado el propósito de mi vida. Sí, porque ahora cuando hacías eso con respecto a los
1: papás, y como de alguna manera hemos arrastrado esa carencia y vos decías, bueno, es que ellos hicieron lo mejor posible y nosotros también queremos hacer lo mejor posible con los hijos. Lo que pasa es que a veces pareciera que los hijos no lo están entendiendo. Por eso yo te decía, quizá, parece
0: que vamos nadando contra corriente. Uh -huh. Claro, porque vamos a ver una mamá, esto es un caso de la vida real, ella tiene una mamá adicta, muy adicta, eh, con muchos problemas. Ella es una chica de la calle. Su hija nace y se la entrega a otra mujer. Esa chica hoy por hoy es una mujer maravillosa. La madre es una mujer maravillosa. Nunca conoció a la madre biológica, pero siempre está insatisfecha porque no la conoció. Uh -huh. Suele pasar. Okay. Yo me siento con ella y le digo, qué maravilla, tenés dos mamás cuando yo solo tengo una. Le dije, y las dos hicieron lo mejor que pudieron. Uh -huh. Y ella se vuelve y me dice ¿Cómo se te ocurre decirme eso de mi mamá? Mi mamá no hizo lo mejor que pudo Ella pudo haber dejado la droga Le dije, esas son tus opiniones Las posibilidades que ella tenía eran uh -huh. Entregar lo que más amaba Porque si no te hubiera amado Te habría matado, mi amor Entregar lo que más amaba A alguien que le pudiera dar una vida mejor Y lo hizo tuvo. Entonces hizo lo mejor que pudo uh -huh. ¿Me explico? O sea, no siempre lo mejor que pudo es lo que yo quiero. O lo, sí, claro. O lo mejor a los ojos de alguien. Exacto. Y lo mejor que pudo puede haber sido mi papá. No es el caso de mi padre, eh, sobre todo porque no quiero generar confusión. Pero, por ejemplo, si yo hubiese tenido un padre abusivo, como tuve un tío, y mi papá en su manera de dar afecto me toca de una manera inadecuada. Mi padre está haciendo lo mejor que pudo. Pues sí. Desde la, desde la mente enferma de él, uh -huh. sí. Yo tengo que hacer algo con eso. O sea, yo tengo que ir y decirle a mi madre, yo tengo que ir y buscar cómo cuidarme de esta experiencia que a mí me está incomodando. Uh -huh. Pero mi padre seguramente está haciendo lo mejor que pudo. Y voy a contar algo que, que, una experiencia que yo viví, que ha sido una de las experiencias más transformadoras que yo he tenido. Uno de mis pacientes hace muchos años, por lo menos unos 12 años, era un señor pedrastra. Bien okay. complicado. Ok. Y Dios es perfecto porque me lo mandó a mí. Uh -huh. no, no mandó a nadie más, fue a mí. Y yo tengo en mi Te conocías memoria,
1: desde el otro lado de la cerca. Del otro
0: lado. Exacto. Y yo me acuerdo de tener en mi memoria, Carmencita, la llamada telefónica de él llorando, diciéndome, Marietita, solo Marietita me decía, Marietita, por favor, quédese conmigo en el teléfono hasta que yo supere este deseo que tengo en este instante de buscar un niño. Por favor, quédese conmigo no quiero ser más así, y el dolor de ese hombre era genuino, te lo claro. aseguro. Eso no disculpa sus acciones, eso es lo que quiere decir, es que si yo logro, y él fue el que me enseñó con ese, ese día a perdonar. Fue uno instrumento del otro. Exactamente, pero ¿eso quién es? ¿Quién genera esas experiencias? Decisión. Cuando vos decidís, yo no quiero ser más víctima, quiero ser hacedor de mi propia vida. Es como si el, el gran espíritu porque estuviera ahí diciendo, ok.
1: Podrías ahora hacer sí. otra cosa y decir, mire, yo personas como ustedes no trato porque usted es un enfermo que aquí, que aquí, que, que allá y listo. Eso no es lo que quiero hacer. Exacto. esa no fue la postura porque te servía de alguna manera claro. y ambos tuvieron un, no sé, un beneficio.
0: Claro, claro. Una claro
1: Un perdón y además, una curación Además
0: hubo algo maravilloso Y es que yo lo pude ver a él como un ser humano Y a las personas que me abusaron también uh
1: -huh. El ser humano atrás de una entonces,
0: problema Entonces, ese es el plan el, el Ikigai, que es cómo yo ejecuto ese plan Requiere de un trabajo, una disciplina para ir hacia adentro Para encontrar aquella cosa que me motiva porque un ikigai o un propósito de vida que no tenga la pasión de que yo siento que esto es lo que yo nací para hacer, se vuelve muy pesado. Y, por ejemplo, los sacerdotes, los pastores, todos estos servidores que de alguna manera unos sirven a la luz, otros no tanto. pero no, de que, repente los esposos, los padres. Todos, ponen ¿todos? el rol que quieras. Claro pero todos cumpliendo un rol que tal vez no era el que querían. Y eso no es justo con ellos, pero sobre todo no es justo con la inteligencia superior, porque estamos aquí para multiplicar el amor. Uh -huh. Entonces, eso es lo que me parece que es... No la insatisfacción, no sino la satisfacción exacto. Uh -huh. Carmencita, se nos fue el tiempo.
1: Bueno, qué lástima.
0: Sí, es una pena. Íbamos muy bien, <ríe> <ríe> subiendo la cuesta. <ríe> okay. Muchas gracias por, por acompañarme, muchas gracias por estar aquí. Ojalá esta conversación, este conversatorio que hemos tenido Carmen y yo, haya llegado a muchos de ustedes y ojalá pueda aclarar, llevar luz, tocar algún corazoncito. Que así sea. Muchas gracias.